0: Aber generell ähm, hat man bis heute keine Ahnung, wie genau das gemacht wurde. Also man weiß jetzt, man kennt die Zusammensetzung der Farbe, aber man weiß immer noch nicht genau, wie wurde das gemacht. Ähm, was ja sehr interessant ist, dass man heute selbst in dieser sehr hochtechnologisierten Zeit da vor so einem kleinen Geheimnis steht.
1: Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das Stadtmuseum Simeon Stift in Trier. Ihr hört hier das erste von drei Interviews zur neuen Sonderausstellung Tell Me More: Bilder erzählen Geschichten. Für diese Episode habe ich mit Dr. Julia Niewind vom Stadtmuseum Trier und Junior-Professor Dr. Reinhardt von der Universität Trier über ein römisch-ägyptisches Mumienporträt einer Dame mittleren Alters gesprochen. Dahinter verstecken sich nämlich einige spannende Geschichten, etwa über die bis heute ungeklärte Technik der Wachsmalkunst, die Kontinuität altägyptischer Kunst bis hin in die arabische Zeit Ägyptens und natürlich die Rezeption der Mumienporträts in Europa. In den Shownotes findet ihr Hinweise dazu, wie ihr mir Fragen, Kommentare, Feedback und Bewertungen zukommen lassen könnt. Dort gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen. Zum Verhältnis von Ägypten und Europa habe ich ja schon so einiges publiziert und auch zu den angesprochenen Wattmalereien in Pompeji existiert bereits eine Episode. Auf Steady könnt ihr mich mit einem Beitrag ab 3 Euro pro Monat unterstützen, dieses Projekt hier zu betreiben und weiterzuentwickeln. Und dafür wäre ich euch sehr dankbar. Geschichte Europas ist Teil des Netzwerks History Telling auf geschichtspodcasts.de sowie Teil von wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify als auch als RSS-Feed für Podcast-Apps. Sowohl Julia Niewind als auch Patrick Reinhardt sind heute zum ersten Mal im Podcast dabei und berichten erst einmal von ihren unterschiedlichen Wegen zum Thema römisch-ägyptische Mumienporträts. Diese Aufnahme stammt aus dem September 2023. Und jetzt wünsche ich euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Gerne, mein Name ist Julia Niewind, ich bin Kunsthistorikerin. Ich habe in Trier studiert und habe da auch promoviert, eigentlich über ein Thema, ein venezianisches Thema, was gar nichts mit Trierer Stadtgeschichte oder Mumien zu tun hat. Aber ich bin seit einigen Jahren wissenschaftliche Mitarbeiterin im Stadtmuseum Simeonstift in Trier und meine Motivation, mich mit dem Thema Mumienporträts auseinanderzusetzen, ist tatsächlich die, dass wir eins von unseren zwei Mumienporträts, die in unserer Dauerausstellung zu sehen sind, auch in einer Sonderausstellung zeigen werden, die am 1. Oktober eröffnet. Die heißt Tell Me More – Geschichten hinter den Bildern. Und genau darum geht es. Wir wollen Geschichten erzählen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht so offensichtlich sind in dieser Ausstellung. Und wir haben ein Porträt, in diesem Fall das Mumienporträt von einer Dame mittleren Alters. Und wir wollen erzählen, was es eben dahinter gibt. Und genau die gleichen Geschichten gibt es auch bei Landschaftsgemälden, gibt's auch bei Genredarstellungen, gibt's bei in allen Gattungen, in allen Epochen. Wir haben Bilder aus unserer eigenen Sammlung, die sonst im Depot hängen, die man vielleicht nicht unbedingt sieht. Und darum geht es, die Geschichten da zu erzählen und in dem Kontext habe ich mich zum ersten Mal ein bisschen intensiver mit Mumienporträts beschäftigt.
2: Mein Name ist Patrick Reiner, ich habe alte Geschichte, klassische Archäologie und klassische Philologie studiert, auch in Trier studiert und war dann viele Jahre an der Universität in Marburg in der alten Geschichte beschäftigt und habe mich da vor allen Dingen mit dem griechisch-römischen Ägypten und mit der papyrologischen Überlieferung, Also mit Texten, die auf Papyrus, auf Scherben, auf Holztafeln erhalten geblieben sind aus der griechisch-römischen Antike und auch in dem Bereich meine Dissertation geschrieben und bin nun seit zwei Jahren Juniorprofessor für Papyrologie an der Universität in Trier und mich interessiert eigentlich jede Form von Medium, das uns handschriftliche Texte aus der griechisch-römischen Zeit überliefert. Und die Mumienporträts haben in manchen Fällen auch Beischriften, überliefern damit weitere mehr ja, handschriftliche Zeugnisse. Und aus diesen handschriftlichen Texten jeder Art kann man wunderbare Einblicke über den antiken Alltag, über die antike Wirtschaftsgeschichte, über die Sozialgeschichte, im Prinzip die Historie, die so hinter der großen politischen Ereignisgeschichte steht. Also ich interessiere mich eher so für den Durchschnittsmenschen der Antike und nicht unbedingt für den römischen Kaiser oder den römischen Kaiserhof. Da sind die Mumienporträts natürlich eine ausgesprochen spannende und unmittelbare Quelle, die uns direkte Eindrücke der authentischen Menschen der griechisch-römischen Zeit überliefert.
1: Dann gehen wir doch mal direkt zu diesen Mumienporträts über. Was ist das Besondere daran, wie sehen die aus, wo kommen die her?
0: Für das Mumienporträt in der Sammlung des Stadtmuseums, dazu kann ich was sagen, zu anderen Mumienporträts nicht so sehr, aber unseres wurde gefunden, 1892 in Havara in der ägyptischen Oase Fayum, wo tatsächlich die meisten Mumienporträts gefunden wurden, meiner Erfahrung nach. Mumienporträts generell gibt's erst ab der römischen Besatzung Ägyptens. Also als die Römer Ägypten erobert haben, wurde das ein neuer Teil des Begräbnisritus sozusagen. Die Mumien gab es ja schon sehr, sehr lange in Ägypten. Das neue bei den Römern war eben, dass diese Mumienporträts angefertigt wurden. Und ich sollte vielleicht vorab sagen, weil ich gemerkt habe, das kann zu Verwirrung führen, wenn man Mumienporträt sagt, das ist keine kein Porträt von einem eingewickelten Menschen, also von der Mumie, sondern ein Porträt von dem Menschen, bevor er gestorben ist und mumifiziert wurde. Das habe ich gemerkt, kann zu Verwirrung führen, wenn man Mumienporträt sagt. Unseres, das wir in der Ausstellung zeigen werden, zeigt <lacht> heißt in unserem Inventar Bildnis einer Dame mittleren Alters. Sie hat tatsächlich, man sieht Falten an ihrem Hals, die Augen liegen tief und sind leicht verschattet. Also wir sehen Altersspuren in ihrem Gesicht. Sie hat schwarzes Haar, das ist geflochten, um ihren Kopf gelegt, wie es zur Zeit des römischen Kaisers Trajan in Mode war. Die Holztafel ist 47,5 x 23,5 cm groß. Und ich glaube, das ist so ein ganz gängiges, eine ganz gängige Größe für diese Mumienporträts. Und auf dem Bild sieht man, die Büste, also im Grunde den Kopf, den Hals bis zum Ansatz der Schultern, ein angedeutetes Gewand ist zu sehen. Sie trägt eine Perlenkette. Und das Besondere an diesen Porträts ist tatsächlich, wie gut die erhalten sind und wie lebendig die auch wirklich aussehen. Also man, unser Porträt ist von, vom Anfang des zweiten Jahrhunderts und es sieht wirklich aus, als wäre es gestern gemalt worden, weil es so gut erhalten ist.
1: Ich glaube, dazu wäre es ja auch noch wichtig zu wissen. Du hast eben schon erwähnt, das ist etwas, das im römisch kontrollierten Ägypten entstanden ist. Daher erstmal die Frage, wie sieht das Ganze jetzt da politisch aus? Wer herrscht in Ägypten? Was heißt, dass Ägypten römisch kontrolliert ist und wie ist die kulturelle Verbindung zum alten Ägypten,
2: die ja auch schon boomieren kannten? Die römische Geschichte Ägyptens beginnt, was die direkte Herrschaft anbelangt, 30 vor Christus. Nach der Schlacht von Aktium 31 vor Christus gab es 30 vor Christus eine weitere Schlacht nahe Alexandrias und Dadurch wurde der sogenannte Bürgerkrieg zwischen Octavian und Marcus Antonius besiegelt und Ägypten wurde eingenommen. Man spricht eigentlich, deswegen habe ich gerade vom sogenannten Bürgerkrieg gesprochen, weil der Krieg offiziell von römischer Seite nicht ein Bürgerkrieg war, sondern gegen Cleopatra, die mit Marcus Antonius liiert war und mit ihm auch gemeinsam Kinder hatte, geführt worden ist. Davor war Ägypten eigentlich schon mindestens eine Generation unter indirektem römischem Einfluss, weil zum Beispiel der Vater der Kleopatra, Ptolemaius XII. bei diversen senatorischen Familien hoch verschuldet war und ein Römer als seinen Finanzminister, einen Herrn namens Postumus als Finanzminister akzeptieren musste, der vor allen Dingen die römischen Schulden eingetrieben hat. Also, der Einfluss Roms war schon sehr lange sehr spürbar. Die direkte politische Herrschaft hat sich dann aber erst 30 vor Christus im Zuge dieses Bürgerkriegs ergeben und damit endet die Geschichte der Ptolemäischen Dynastie, die Nachfolgedynastie der Herrschaft Alexanders, der I. Soter, ein wichtiger Unterstützer Alexanders des Großen, der nach dem Tod Alexanders Ägypten kontrolliert hat. Und dort eine Ptolemäische Königsdynastie etabliert hat, die dann Jahre 30 vor Christus mit Kleopatra, der siebten der berühmten Kleopatra, endet. Und römische Herrschaft sieht dann so aus, dass der in Ägypten selber, der römische Kaiser, in dem Fall dann Octavian Augustus, der erste römische Kaiser ab 30 vor Christus, die Position des Pharaos, des ägyptischen Königs einnimmt. Die vorher auch die Ptolemäer inne hatten, nur mit dem Unterschied, dass der ägyptische Pharao nun eben in Rom sitzt und in Ägypten selber gar nicht mehr präsent ist, was aber nicht heißt, dass er nicht als solcher in Ägypten in Inschriften, in Monumenten, in Denkmälern eben dargestellt wird. Die direkte politische Herrschaft hat dann ein Stadthalter, ein sogenannter Präfektus Ägypti et Alexandrie übernommen. Das war kein Senator, sondern ein ritterlicher Stadthalter, der vielleicht noch etwas enger von Augustus vom Kaiser kontrolliert werden konnte. Ägypten war eine sehr besondere, da sehr, sehr reiche Provinz. Und es gab auch ein Verbot, dass zum Beispiel Senatoren und reiche Ritter ohne die Erlaubnis des Kaisers gar nicht nach Ägypten reisen durften. Also es war etwas abgeschotteter als andere Provinzen und die politische Herrschaft wurde dann auch von einem Ritter, der direkt dem Kaiser unterstellt war, umgesetzt. Der war so also quasi der Stellvertreter des Pharaos in Ägypten.
1: Ich vermute ja mal, dass die Römer eine Ahnung davon hatten, was die griechischen Wurzeln dieser Ptolomäisch Herrschaft waren. Aber was dachten Sie über diese, doch auch aus Ihrer Sicht, uralte Hochkultur der Ägypter, über die Pyramiden, über die Mumien, die ja tausende Jahre vor der selbstmütigen Gründung Roms lagen?
2: Ja, da gibt es eigentlich zwei verschiedene Perspektiven, die in, den, in der historischen Überlieferung greifbar werden. Auf der einen Seite sieht man schon, dass die Römer vor alten Kulturen einen gewissen Respekt hatten und auch eine gewisse Bewunderung hatten. Auch in Rom selber wurde das sichtbar, wenn man etwa daran denkt, wie Obelisken man in der römischen Kaiserzeit in Rom aufgestellt hat. Das war natürlich auch immer ein Triumphsymbol gegenüber der unterworfenen Provinz, aber es steckt auch eine Art Faszinosum für die Geschichte Ägyptens dahinter. Auf der anderen Seite sieht man sehr deutlich, dass bestimmte religiöse Vorstellungen von den Römern teilweise abgelehnt, teilweise übernommen worden sind. Es gibt zum Beispiel einen vermeintlichen Ausspruch des Augustus, der überliefert ist, dass er, als er in Alexandria gefragt wurde, ob er denn die verschiedenen ägyptischen Götter in ihren Tempeln besuchen will, da soll er gesagt haben, also er verehrt Götter und keine Tiere. Also dieser Tierkult, das war etwas, was dann abgelehnt worden ist und der auch dann eigentlich polemisch in der Selbstdarstellung der Römer verwendet worden ist. Man denke zum Beispiel an das Krokodil, das ja eigentlich ein heiliges Tier ist in Ägypten, aber in der römischen Selbstdarstellung dann, Selbstdarstellung dann verwendet wurde, um den Triumph über Ägypten eben zu symbolisieren, indem man es auf Münzen mit der Legende Ägypto Kapta, Ägypten ist erobert worden, ja, dargestellt hat, auf Münzen dargestellt hat oder auch angekettet auf Münzen dargestellt hat, um eben symbolisch den Triumph über Ägypten zu zeigen. Von daher haben wir eigentlich zwei Ebenen, die wir erkennen können. Im Laufe der römischen Kaiserzeit sehen wir dann, dass es durchaus so eine Art, wir würden heute sagen, Ägypten-Mode gegeben hat. Also ägyptische Motive etwa in der Mosaikkunst, Nielandschaften, etwa in Prenestre in Italien, das ist vielleicht das berühmteste Beispiel, aber es gibt auch viele andere Darstellung bis hin zu kleineren Medien, etwa auf Bildlampen, ja, dass man da versucht, Nillandschaften darzustellen, weil es doch ein gewisses, ja, ein gewisses Faszinosum gibt, das von Ägypten ausging. Und das zeigt sich dann auch in einzelnen religiösen Kulten, etwa dem Isis-Kult oder dem Sarapis-Kult, die sich schon vor der römischen Eroberung, aber auch danach sehr, sehr weit in der Mittelmeerwelt verbreiten. Zum Beispiel gibt es im ersten Jahrhundert nach Christus in Rom dann ganz, ganz imposanten Isis-Tempel, der heute auf dem südlichen Marsfeld liegt, aber auch bis in die nordwestlichen Provinzen strahlen diese Kulte dann aus. Das heißt, teilweise Distanz und vielleicht sogar Ablehnung und gewisse Polemik, teilweise aber auch ein, ein gewisses Faszinosum, das wir in vielen Bereichen erkennen können, unter anderem auch zum Beispiel in Pompeii, dass wir sehen, es gibt in, in Stadtvillen unterschiedlicher Größe durchaus Hinweise, dass die Gärten bestimmten ägyptischen Moden oder ägyptischen ja, Motiven gestaltet worden sind. Ja, auch Pompeji selber hatte auch einen zu so etwas kleineren, aber doch sehr, sehr beeindruckenden Isis-Tempel. Also wir haben verschiedene Ebenen, die wir da äh, wahrnehmen können. Es ist nicht der unterworfene Gegner, den wir irgendwie ablehnen, sondern es gibt doch ein differenzierteres Bild, was die Ägypten Rezeption der Römer anbelangt.
1: Haben die Ägypter denn weiterhin oder überhaupt auch während der Ptolemäischen Zeit, die von den Griechen geprägt, weiter so mumifiziert, wie sie das auch schon bei, sagen wir mal Tutanchamun gemacht hatten?
2: Ja, es gibt, eine, die Tradition geht weiter. Die geht auch nach dem Ende der Mumienporträts im dritten, wahrscheinlich dritten Jahrhundert nach Christus, ebenfalls weiter mumifiziert wird, auch in der christlichen Spätantike noch. Also die Tradition dieser Bestattungsart, die bleibt in Ägypten über alle Jahrhunderte lebendig. Und wir müssen uns auch immer klar machen, wir sprechen von der Ptolemäischen Zeit, damit meinen wir so die letzten drei Jahrhunderte vor Christi Geburt. Dann haben wir ab 30 vor die römische Zeit, die wir dann bis in die arabische Eroberungszeit hinein verfolgen können, aber wir müssen uns immer klar machen, auch wenn wir das als makedonisch-ptolemäisch oder als römisch ansprechen, dann ist natürlich die, der Großteil der Bevölkerung immer indigen ägyptisch und spricht auch im Alltag eine ägyptische Sprache. Das Griechische wird zwar ab der Ptolemäischen Zeit dann zunehmend zur Verkehrssprache, das Latein kommt ab 30 vor Christus auf, ist aber eigentlich eine eine Sprache von Minderheiten immer gewesen, vor allen Dingen anfangs im Bereich der Armee verbreitet oder bei der sehr hohen Verwaltung auf Ebene des Stadthalters, der eben auch mit Rom oder mit anderen Statthalterkollegen kommuniziert. Aber Griechisch ist die Verkehrssprache, im Alltag gesprochen wurde, aber auch ägyptisch. Und oder geschrieben auch, wohl immer noch Demotisch, also die Kursivschrift des Ägyptischen. Und das hat sich dann auch in der Spätantike weiterentwickelt, dass man dann dazu überging, das Ägyptische irgendwann mit griechischen Buchstaben zu schreiben, aber nach der ägyptischen Grammatik und Phonetik, wodurch dann die koptische Sprache ab ca. dem 4. Jahrhundert nach Christus entstanden ist, die die letzte ägyptische Sprachstufe ist und die auch bis heute lebendig blieb. Und auch in der arabischen Zeit, ja, eigentlich eine Sprache war von breiten Bevölkerungsteilen. Das ist dann immer weiter auch zu einer christlichen Minderheit geworden. in Ägypten Aber das Griechische blieb so circa zwei Generationen nach der arabischen Eroberung noch lebendig und fällt dann aus der Überlieferung raus. Was uns deutlich zeigt, dass wir eben sehen, der größte Teil ist ja eigentlich dann doch ägyptisch geprägt in, in Nieland. Und wenn wir gerade auf die Sprache zu sprechen kommen, die uns auch auf den Mumienporträts begegnet, dann ist auch gerade die Sprache hier ein deutliches Anzeichen, dass es vor allen Dingen an römisches, ein kaiserzeitliches Phänomen ist, weil wir bis auf wenigste Ausnahmen immer nur griechische Beischriften haben, wenn die Mumienporträts beschrieben sind. Ägyptische Beischriften sehr, sehr selten, nur in einem Fall gibt es etwa eine hieratische Beischrift. Also das ist etwas, was der von der griechischsprachigen, also eher hellenisch-römisch geprägten, kulturell geprägten über Bevölkerungsschicht überliefert ist und nicht von indigen Ägyptischen. Jetzt haben wir ja eben schon gehört,
1: dass diese Mumienporträts dadurch beeindrucken, dass sie heute auch noch sehr neu und frisch aussehen. Wie wird denn ein solches Mumienporträt überhaupt hergestellt?
0: In dem Fall von unserem Mumienporträt ist ganz interessant, dass man schon auf den ersten Blick erkennt, dass da zwei verschiedene Techniken angewandt wurden. Das Haar der Dame wurde mit einem Pinsel aufgetragen und das Gesicht, der Hintergrund, diese Andeutung von dem Gewand, das sie trägt, mit verschiedenen Spachteltechniken. In unserem Inventar wird die Technik Wachstemperer genannt, in anderen Publikationen auch aus unserem Haus wird sie Encaustic genannt. Und da sind wir vor einem Problem, was in der Forschung bis heute besteht, dass es keine einheitliche Nomenklatur gibt und dass man tatsächlich bis vor kurzem überhaupt nicht wirklich wusste, welche Techniken da angewandt wurden. Erst vor kurzem, vor ungefähr zehn Jahren, hat das Getty Institute in Los Angeles ein Projekt gestartet, das sich intensiv mit Mumienporträts auseinandergesetzt hat. Und zum ersten Mal ist es tatsächlich heutzutage technisch auch möglich, diese Farben zu analysieren. Also es werden winzig kleine Farbproben genommen und da wird analysiert, was ist da alles drin. Man dachte lange Zeit, dass Mumienporträts, dass da zwei verschiedene Techniken angewandt wurden. Zum einen eben diese Wachstechnik, das heißt die Pigmente werden mit heißem Wachs gemischt werden, da müssen dann ganz schnell aufgetragen werden, können eben auch mit Spachteln und so aufgetragen werden. Das sind Porträts, die offensichtlich einen sehr dicken Farbauftrag haben und man dachte, das ist die Wachstechnik. Es gibt auch Mumienporträts, die einen sehr dünnen Farbauftrag haben und man dachte, da wäre eine Temperatechnik zur Anwendung gekommen. Tempera heißt, dass Farbpigmenten mit, mit Flüssigkeit gemischt werden. Das kann entweder Wasser sein oder das kann Ei sein, aber auf jeden Fall ohne Wachs und ohne Hitze. Durch diese vielen Analysen, die gemacht wurden, und das Getty Institute hat über 180 Mumienporträts aus verschiedenen Museen analysiert, hat man festgestellt, es ist alles die gleiche Technik, eben nur verschiedene Auftragetechniken, die benutzt wurden. Wachs wurde in allen Mumienporträts gefunden, also es ist davon auszugehen, dass die alle mit so einer Heißtechnik aufgetragen wurden. Dem Bienenwachs, was verwendet wurde, wurde teilweise Öl beigesetzt, teilweise irisches Fett beigesetzt. Man weiß nicht, ob die Künstler vielleicht dachten, dass dadurch die Farben besser halten, besser aufgetragen werden können, was auch immer. Aber generell ähm, hat man bis heute keine Ahnung, wie genau das gemacht wurde. Also man weiß jetzt, man kennt die Zusammensetzung der Farbe, aber man weiß immer noch nicht genau, wie wurde das gemacht. Ähm, was ja sehr interessant ist, dass man heute selbst in dieser sehr hochtechnologisierten Zeit da vor so einem kleinen Geheimnis steht. Was auch interessant ist, ist der Untergrund, der benutzt wurde. Bei diesen 180 äh, Mumienporträts, die im Getty-Institut in analysiert wurden, fast 70 Prozent von diesen Porträts sind auf Lindenholz gemalt. Und Linde ist ein Baum, der in Ägypten noch nie heimisch war, auch nicht vor 2000 Jahren, auch nicht heute. Sodass man davon ausgeht, dass das Holz für diese Mumienporträts größtenteils importiert wurde. Wahrscheinlich ähm, aus Italien, aus dem heutigen Italien. Und wahrscheinlich sogar schon fertig zugeschnitten für diese Mumienporträts. Da werden Hölzer wie Linde, Zeder... Eiche, aber auch Nadelhölzer verwendet, die alle den Vorteil haben, dass man sie über heißem Dampf, wenn man so ein zugeschnittenes Brett hat, kann man es über heißem Dampf biegen, sodass man es sehr gut auf, die, auf den Kopf der Mumie legen kann und es nicht sofort runterrutscht.
1: Das klingt jetzt auch so, als ob das eine einerseits sehr aufwendige und auch andererseits äußerst teure Technik der Anfertigung eines solchen Porträts wäre. Heißt das, dass diese Mumienporträts nur der Oberschicht der Elite vorbehalten war? Oder gibt es da, du hast, es gibt dann doch recht viele in diesem Fundort von Fayum, war das dann doch auch manchmal ein bisschen Massenware oder zumindest was, was sich auch größere Anteile der Bevölkerung leisten konnten?
0: Also tatsächlich kann man nicht genau sagen, wie viele Mumienporträts im Umlauf sind heutzutage, von der Kleidung, die die Dargestellten tragen, von den Frisuren, von dem Schmuck, den sie tragen, von den Attributen, die teilweise dabei sind, muss man schon davon ausgehen, dass es hier ein Phänomen ist, was in der Oberschicht stattgefunden hat, in der römischen Oberschicht. Wahrscheinlich Beamte und ihre Angehörige, die sich diesen Begräbniskult gegönnt haben, die sich das leisten konnten. Und wie, und wie du richtig gesagt hast, die Technik ist sehr, sehr aufwendig. Also es ist viel Arbeiten mit heißem Wachs in der Wüste, was wahrscheinlich sehr, sehr unangenehm war. Man muss sehr schnell sein, weil der, weil Wachs trotzdem ja schnell aushärtet. Also man muss schnell auftragen. Man muss aufpassen, dass nichts tropft, dass nichts verläuft. Von der, von der Technik her ist es sehr aufwendig gewesen.
2: Eine andere Sache, die ich gerne noch ergänzen würde, weil mich das aus wirtschaftshistorischer und sozioökonomischer Sicht sehr interessiert, die Frage nach dem sozialen Stand der so Bestatteten. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Frage, weil man hier natürlich über die Mumienporträts einen sozialgeschichtlichen Quellenwert erschließen kann. Und bei den Mumienporträts ist es so, dass wir manchmal in Brustbildern zum Beispiel noch den Knauf eines Schwertes sehen, was dazu führt, dass man manche der Dargestellten auch als Soldaten angesprochen hat. Auf der anderen Seite ist das, was Julia gerade schon ganz richtig gesagt hat, dass man wohl wirklich aufgrund der Materialien, die verarbeitet werden, davon ausgehen muss, dass es das eine gewisse Oberschicht ist, was bei Soldaten eben auch der Fall wäre. Römische Soldaten sind ausgesprochen gut bezahlt und immer deutlich gehören deutlich zum oberen monetären Spektrum der antiken Gesellschaft. Wenn man aber jetzt in die papyrologische Überlieferung schaut und sich nach Berufen umguckt, die mit Materialien handeln oder die so Fertigkeiten wie etwa die Malerei als Beruf ausüben. Da gibt es die Berufsgruppe der so Grafoi, der Maler, und das ist interessant, dass wir da viele Papyrusdokumente aus der römischen Kaiserzeit haben, die eher darauf hinweisen, dass diese Maler, dass man die ein bisschen anders einschätzen muss als heutzutage. Wir würden heutzutage jemand, der ein Porträt malt, unbedingt als Künstler ansprechen. Die Arbeitspalette dieser Leute in der Antike war aber weitreichender. Wir sehen diese Zografoi zum Beispiel beim Grundieren von Wohnungswänden. Wir würden also eher sagen, das sind Leute, die hauptberuflich als Anstreicher arbeiten, könnte man vielleicht sagen, und in Einzelfällen dann auch Mumienporträts herstellen. Und diese Zografoi leben soweit wir das aus der bisherigen Überlieferung sehen können, eher in prekären Lebensverhältnissen. Es gibt manche positiven Ausnahmen, aber wirklich im Schnitt ist das kein Beruf, der die Leute zu einem gewissen Vermögen gebracht hat in der römischen Kaiserzeit. Trotzdem gilt das, dass ihre Produkte, diese Porträts, die sie hergestellt haben, mit Sicherheit etwas ist, das was allein aufgrund der Materialien, wie wir schon gehört haben, nicht für jedermann geeignet war. Also das ist ein Aspekt, der, glaube ich, sehr, sehr spannend ist, dass wir auch hier auch davon im kleinen Rätsel stehen. Das sind sehr kostspielige Kunstwerke am Ende, aber die Leute, die sie herstellen, die scheinen eher in prekären Lebensverhältnissen geliebt zu haben bei unserem heutigen Quellenstand. Das ist eine spannende Sache. Die andere spannende Sache, die auch ein bisschen noch mit der mit der Langlebigkeit ägyptischer Traditionen zu tun hat. Man kennt ja neben den Mumienporträts auch die sogenannten Mumienmasken, die auch zeitgleich weiter existieren. Und wenn wir geschlossene Grabfunde haben, wie etwa in einem Fall, da haben wir ähm, die Bestattung der Aline, ein, ein, das sind vier Bestattungen, Aline und ihre beiden Kinder haben jeweils ein sehr, sehr gut erhaltenes und faszinierendes Mumienporträt und der Familienvater hat eine mit Plattgold verzierte Mumienmaske. Dass wir also schon sehen, auch zwischen diesen verschiedenen Medien, die genutzt werden, um die Mumien zu, ja, zu individualisieren, auch da gibt es offensichtlich in der Wahrnehmung der antiken Menschen hierarchische Unterschiede. Dass wir, die allermeisten Mumien, das müssen wir auch dazu sagen, haben ja kein Mumienporträt. Also auch da sehen wir wieder eine hierarchische Stufung, die wirklich faszinierend ist und wenn man von den also im sozioökonomischen Sinn hierarchische Stufung. Wenn wir dann noch weiter uns mit der Materie der Mumifizierung bestatten, dann sehen wir, dass natürlich Mumifizierung an sich auch schon sehr, sehr teuer war. Das konnte sich auch nicht jeder leisten. Und wir sehen zum Beispiel dann auch den spannenden Befund, dass es häufig dazu kommt, dass man für die Mumifizierung aus gebrauchgeratene Papyri verwendet und daraus eine Kartonage herstellt. Also Texte, die keinerlei Bedeutung hatten und nicht mehr funktional waren, die entsorgt wurden, wurden systematisch gesammelt. Da gibt es sogar Händler, die über die Dörfer ziehen und das Material ankaufen für die Mumienkartonage, dann verwenden wollen und weiterverkaufen wollen. Auch Also auch da sehen wir, Mumie ist auch nicht gleich Mumie. Also Auch da sehen wir sozioökonomische Unterschiede, und das macht das Material eben auch als historische Quelle unheimlich spannend.
1: Jetzt hatten Sie mir eine Frage vorweggenommen, nämlich warum diese neue Form der Porträts erstellt wurde und nicht wie zum Beispiel wieder bei Tutanchamun eine toten Maske erstellt wurde. Äh, dazu aber jetzt auch noch die Frage, hat man das nur in Ägypten gemacht, diese Art von Porträts? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, wo denn noch...
2: Soweit mir bekannt ist, gibt es diese Mumienporträts nur aus Ägypten. Es ist wirklich eine Spezialform der Bestattung, die wir in Ägypten kennen und die vielleicht ein Ausdruck ist ja einer gewissen Akkulturation verschiedener kultureller Strömungen, ägyptischer, griechischer und dann auch römischer, dass die Mumifizierung weiter lebendig bleibt als Tradition, als traditionelle Bestattung dass man aber gleichzeitig eben auch dazu übergeht, andere Kunstformen und andere Darstellungsformen ja, zu entwickeln, die dann interessanterweise im dritten Jahrhundert anscheinend auch wieder enden.
0: Wenn ich noch eine Sache dazu sagen darf, ganz kurz, ist, dass diese die Mumienporträts, wie wir eben gehört haben, ausschließlich in Ägypten vorkommen, wobei die Technik, diese ob man sie Wachstempera, Enkaustik, wie auch immer Technik nennt, wo man immer noch nicht genau weiß, wie das gemacht wurde. Eine Technik ist, die sowohl in der griechischen Antike als auch in der römischen Antike angewandt wurde. Also es ist keine Technik, die dort entwickelt wurde für die Mumienporträts. Es ist eine Technik, die gab es schon lange und wurde dann für die Mumienporträts angewandt.
1: Wann und warum hat man denn damit aufgehört, in Ägypten diese Mumienporträts herzustellen?
2: Ja, da gibt es verschiedene Erklärungsansätze, wobei es glaube ich keine finale Lösung bisher für dieses Problem gibt. Eine Erklärung, die vielleicht immer so ein bisschen ja salopp und ein bisschen willfährig daherkommt, ist, dass man sagt, im dritten Jahrhundert haben wir eine politische Krisenzeit und auch in weiten Teilen eine doch Veränderung in, in Kultur und auch mit wirtschaftlicher Krise einhergehende Veränderung. Auch eine demografische Veränderung aufgrund einer ja, Epidemie, die durch das Imperium gewandert ist. Auf der anderen Seite sieht man gerade in Ägypten, dass die wirtschaftliche Krise im dritten Jahrhundert eigentlich relativ spät erst einsetzt. Erst so ab 268 nach Christus sehen wir, dass auf einmal die Preise explodieren. Davor sind die Preise sehr, sehr konstant und wir sehen trotz politischer ja, Probleme und auch verschiedener Usurpationen gegen den amtierenden römischen Kaisern, also bürgerkriegsähnlicher Situationen, sehen wir eigentlich nicht, dass die landwirtschaftliche Produktion oder generell der Handel in irgendeiner Form stagniert hätte oder gar rückläufig gewesen wäre. Und die Preise explodieren dann erst so 268, 270 nach Christus. Also diese wirtschaftliche Erklärung für den Niedergang ist nicht immer ganz überzeugend. Eine andere Erklärung ebenfalls wird die diskutiert ist, dass man es mit der, mit dem Aufkommen des Christentums in Verbindung bringt. Auf der anderen Seite ist aber die Mumifizierung in der, im christlichen Glauben in keiner Weise irgendwie verpönt oder wäre nicht statthaft. Also da haben wir diverse explizite Aussagen in der antiken Literatur, vor allem bei den Kirschenvätern, aber auch im Alltag, was einfach zeigt, dass das weitergelaufen ist. Also auch das kann eigentlich nicht zu dieser Zäsur geführt haben. Ein anderer Aspekt, der immer mal wieder diskutiert wird, ist, dass es vielleicht auch wirklich mit einem demografischen Wandel zu tun haben könnte im dritten Jahrhundert nach Christus, dass diese Tradition dann ausläuft, weil ähm, vielleicht auch sich eine andere Elite, eine andere wirtschaftlich starke Bevölkerungsschicht dann in Ägypten etabliert, aber so richtig überzeugend kann man das bisher, soweit ich sehe und soweit ich es aus den Quellen nachvollziehe, noch nicht erklären, warum es zu dieser Zäsur kommt.
0: Was da noch ganz interessant ist, ist, dass diese ganze die Wachstechnik auch in Vergessenheit geriet. Die gab es bis zum 4. fünften Jahrhundert ungefähr, wurde die angewandt, auch in Ägypten. Und dieses Wissen darüber, wie das funktioniert, ist komplett in Vergessenheit ge geraten. Und erst als im 19. Jahrhundert dann die ersten Mumienporträts nach Europa kamen und Künstler, zeitgenössische Künstler des 19. Jahrhunderts gesehen haben, da wird eine Wachstechnik angewandt, es ist sehr mysteriös. Und wie funktioniert das denn? Und eigentlich würden wir das heutzutage auch gerne machen. Da haben sich Künstler angefangen, damit zu befassen wieder und haben tatsächlich auf antike schriftliche Quellen zurückgegriffen, um rauszufinden, wie diese Wachstechnik funktioniert. 1845 wurde dann tatsächlich auch eine Anleitung geschrieben. Ja, quasi ein Handbuch über die Enkaustik, wo beschrieben wird, wie man mit Wachs malt. Aber tatsächlich, diese Wachsgemälde aus dem 19. Jahrhundert haben technisch sehr wenig gemein mit den Mumienporträts aus dem zweiten, dritten, vierten Jahrhundert.
1: Dazu ist auch die Frage, wie denn die Mumienporträts die folgenden Jahrhunderte überdauern. Liegen die wirklich ganz klischeehaft im Sand vergraben und vergessen? Oder hat man sie einfach nur in Europa nicht rezipiert? Sie waren aber dann noch prävalent im ja dann später islamisch geprägten Ägypten.
2: Ja, zu der interessanten Frage kann man vielleicht auch zwei Aspekte betonen. Das eine ist die Tatsache, dass wir sehen können, dass diese Mumien nach der Mumifizierung häufig noch längere Zeit in den Wohnhäusern aufbewahrt wurden, dass es nicht unmittelbar zu einer Bestattung gekommen ist. Das ist vielleicht auch etwas, was wir, wo wir uns ein bisschen lösen müssen, also dass Gemeinsame Leben mit der mit den mumifizierten Verwandten ist sich, lässt sich für Ägypten häufig nachweisen. Wir sehen zum Beispiel in Papyrusbriefen, dass äh, völlig normal war, dass die mumifizierte Leiche mehrere Monate oder sogar manchmal über ein Jahr und länger in den Wohnräumen aufbewahrt worden ist, was auch den Mumienporträts auch nochmal hinsichtlich ihres ihres Wertes für die Hinterbliebenen, aber vielleicht auch ihres Wertes für den Dargestellten, der das ähm, sich ja vielleicht gewünscht hat oder erstrebt hat oder vielleicht ja auch zu Lebzeiten schon in Auftrag gegeben hat, auch nochmal äh, andere Perspektive aufwirft. Also es ist nichts, was vielleicht jetzt nur ganz kurze Zeit von Angehörigen gesehen worden ist und dann bestattet wurde. Zu dem zu ihrer eigentlichen Frage der es ist so, dass in Ägypten natürlich diese ähnlich wie bei Papyri, aber auch natürlich bei Holz befunden, diese Materialien im trockenen, ariden Klima und im Wüstensand lange Zeit natürlich sehr, sehr gut erhalten können. Mir sind keine Aussagen zum Mumienporträt aus der arabischen Literatur bekannt. Wurden sie damals einfach nicht gesehen oder sie wurden in irgendeiner Form äh, zerstört oder nicht wahrgenommen, was auch im 19. Jahrhundert noch passiert ist. 1887 gibt es eine spannende Anekdote, die auch in der Literatur immer wieder zitiert wird, als Daniel Fouquet den Hinweis bekommen hat, dass an einer Stelle ca. 50 Porträts entdeckt worden sind. Dann ist er sofort dahin gereist, konnte aber nur noch zwei Porträts dann sichern, weil die anderen bereits dem Feuer zum Opfer gefallen sind, weil es sehr kalt ist in der Wüste und man nachts eben keine Brennmaterialien hat, sind diese Denkmäler dann ja, verbrannt worden oder als Brennmaterial verwendet worden. Also auch so dadurch mit Sicherheit über die Jahrhunderte sehr, sehr viel natürlich selbstverständlich verloren gegangen. Auf der anderen Seite ist es wirklich so, dass die Überlieferungsbedingungen, wenn die Mumien dann bestattet sind, im Boden in Ägypten natürlich sehr, sehr gut sind, das hängt natürlich auch immer von dem einzelnen Ort ab in Ägypten, je nachdem, wie feucht der Boden da phasenweise werden kann. Aber generell ist die Überlieferungssituation sehr sehr positiv und in den Fokus der der europäischen Öffentlichkeit ist dann sind erste Befunde im 17. Jahrhundert gelangt, wobei dann die Forschung eigentlich erst im 19. Jahrhundert das dann wahrnimmt, auch der Kunsthandel im 19. Jahrhundert. Also Anfang des 19. Jahrhunderts um 18, den 1820er Jahren sind einzelne Porträts dann nach Europa gekommen und dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beginnt dann eigentlich auch die Forschung, aber auch ein stärkerer Kunsthandel mit diesen Objekten, wodurch dann ist immer ein breitere, ja, breiteres Interesse und auch ein breiteres Bewusstsein, dass man mit solchen Denkmälern vermehrt zu rechnen hat, dann entstanden sind. In
1: meiner Folge zu Tutanchamun Amun kam heraus, dass seine Entdeckung, also die Entdeckung seines Grabes und die Entdeckung seiner Totenmaske zu einer wahren Ägyptomanie in Europa geführt haben. Gab es eine ähnliche Begeisterung im 19. Jahrhundert eben für diese Mumienporträts, die ja jetzt anscheinend in größerer Zahl nach Europa kommen?
2: Also Manie ist, glaube ich, das falsche Wort im Zusammenhang mit den Mumienporträts. Weil auch zum Beispiel nach der Napoleon-Expedition ja das Interesse an der griechisch-römischen Zeit in Ägypten nicht sonderlich stark ausgeprägt war. Also obwohl auch dann durchaus frühe Funde der griechisch-römischen Zeit getätigt worden sind, war ja der Fokus eigentlich stärker auf dem pharaonischen Ägypten. Auch die Entzifferung des Rosettesteins hat ja eher dazu geführt, dass man jetzt einen Schlüssel hatte, noch mehr über das pharaonische Ägypten zu verstehen, auch wenn der Stein von Rosette ja eigentlich ein Zeugnis der Ptolemäischen Zeit gewesen ist. Von daher ist die Begeisterung, setzt glaube ich dann ein bisschen später ein und es bleibt glaube ich ein Objekt für Kunstsammler und dann ein Objekt für die kunsthistorische und archäologische Forschung im speziellen Fall. Aber es hat nicht glaube ich in diesem Maße zu einer Ägyptomanie geführt, wie das generell ja der Ägyptenkult, kann man ja fast sagen, der in der Neuzeit entstanden ist, vermuten lassen würde. Das kann ich so für die Mumienporträts nicht wahrnehmen.
1: Julia, du hast am Anfang gesagt, dass das Mumieporträt bei euch intern läuft als Dame mittleren Alters. Das heißt, wir wissen gar nicht, wer darauf gezeigt ist. Ist das bei diesem Moin-Porträt üblich, dass wir die Person nicht kennen oder ist das eine Ausnahme?
0: Nein, der, der die Regel ist, wir wissen nicht, wer da drauf ist. Wir wissen auch nicht, wie die Maler heißen. Es gibt einzelne Fälle, wie ich jetzt in meiner Recherche herausgefunden habe, dass man Namen zuordnen konnte, aber das sind... Ganz, ganz seltene und hat wahrscheinlich mit den Inschriften zu tun, die Patrick erwähnt hat. Aber es gibt tatsächlich ein verschwindend geringer Teil dieser, ich sag mal, 900 bis 1000 Mumienporträts, die in Museen zu finden sind. Bei denen weiß man, um wen es sich handelt. Bei unseren beiden Damen weiß man es gar nicht. Auch hier kann man anhand von, von der Ausstattung, von der Kleidung ein bisschen darauf vielleicht schließen. Die Dame mittleren Alters, die wir in der Ausstellung haben werden, hat die Haare hochgesteckt, trägt eine Perlenkette. Es ist sehr schlicht. Wir haben ein weiteres Mumienporträt mit einem sehr, sehr jungen Mädchen, was natürlich sehr traurig ist, dass so, die, so eine ganz junge Person gestorben ist, die eine sehr aufwendige Tunika trägt, die sehr viel Schmuck an hat. Sie hat Schmuck in den Haaren. Sie hat eine gigantische Kette an, dass man da vielleicht so sagen kann, die war so aus einer sozial höher gestellten Schicht vielleicht als die Dame mittleren Alters mit ihrer einfachen Perlenkette. Aber tatsächlich Wer das ist, wir wissen es überhaupt nicht.
2: Wir haben ganz richtig gehört, dass es in manchen Fällen, aber in der Tat in wenigen Fällen möglich ist, die Namen der Verstorbenen über ja, Text, der auf dem Mumienporträt häufig im Hals oder im oberen Brustbereich angebracht, in der Regel über den Hals geschrieben, schwarzer Tinte in der Regel geschrieben, dass wir darüber die Identität ermitteln können. Die Textnachrichten sind aber denkbar knapp. In der Regel wird der Name manchmal das Alter, in ganz wenigen Fällen auch der Beruf genannt. Es gibt eine Parallelquelle, ein Parallelquelle Parallel, ist der falsche Begriff. Es gibt eine ähnliche Quelle in den sogenannten Mumien-Täfelchen. Das sind kleine Holztäfelchen, auf die mit Tinte geschrieben wird. In manchen Fällen auf, wird auch Text eingeritzt. Die werden auf Mumien gelegt und identifizieren den oder die Verstorbene. Geben auch manchmal etwas ausführlichere Informationen über den Beruf, über das Alter. Aber, und das ist auch etwas, was die Moderne von der Antike unterscheidet, sie sind auch eine eine Form des Nachrichtentransfers. Also auf dem Mumientäfelchen findet in der Regel auch Kommunikation zwischen dem Spediteur, der die der die, den Leichnam durch Ägypten transportiert, und dem Absender statt. Also da steht dann drauf, wo man sie genau abgeben muss oder steht drauf, welchen Weg man nehmen muss, um an, an den Zielort zu kommen. Also auch da ähm, ist es etwas für uns vielleicht teilweise befremdliche Kommunikation, die über diese Mumientäfelchen stattfindet. Ansonsten sind die vergleichbar mit den wenigen Aufschriften auf den Mumienporträts und mehr, wenn wir denn Schriftüberlieferungen haben in diesen Fällen, mehr als den Namen und das Alter und in manchen Fällen den Beruf, kriegen wir leider nicht raus. Hin und wieder noch den Herkunftsort. Aber mehr Information ist da nicht nicht ja zu erwarten in diesem Textkatot.
1: Wenn wir gerade von dem Weg sprechen, den solche Porträts nehmen. Julia, wie kam denn dieses spezielle Porträt überhaupt in eurem Besitz ins Stadtmuseum nach Trier?
0: Das Stadtmuseum Trier, da geht es eigentlich um die Stadtgeschichte Triers, aber auch ähm, einige berühmte Trierer Persönlichkeiten haben ihre Sammlungen dem Stadtmuseum überlassen und im Jahr 1948 oder 49 kam die große Sammlung von Wilhelm Rautenstrauch, einem Trierer Politiker, nach ihm ist auch eine Straße in Trier benannt, kam in den Besitz des Stadtmuseums. Diese Sammlung besteht zum Großteil aus koptischen Textilien, das heißt ägyptische Textilien, die in von koptischen Christen in liturgischem Kontext verwendet wurden. Das Highlight in dieser Textilsammlung ist ein der sogenannte Josefs Oculus, Das ist ein rundes Stück Leinen, Ungefähr 30 Zentimeter Durchmesser, auf den sehr aufwendig die Joseph-Legende aus dem Alten Testament gestickt ist. Ich muss den, diesen kurzen Exkurs machen, um zu den Mumienporträts zu kommen. Während eines Umbaus in den 70er Jahren wurde das Mumienporträt ausgeliehen an ein Museum im Ruhrgebiet und da wurde es gestohlen. Es ist auch erstmal nicht wieder aufgetaucht. Die Versicherung hat den Schaden ausgeglichen und die, das Museum hat das Versicherungsgeld sofort investiert in neue Objekte, unter anderem auch in so eine Mumienmaske. Ein Jahr später ungefähr ist dann dieses Stück Stoff, dieses Josefs-Oculus aber wieder aufgetaucht und war somit im Besitz der Versicherung. Das Stadtmuseum musste also, weil die Versicherungssumme bereits gezahlt wurde, das Museum musste also von der Versicherung dieses Highlight der koptischen Sammlung zurückkaufen. Das war erstmal nicht möglich, weil die finanziellen Mittel nicht da waren, aber es gab dann Spendenaktionen, Spendenaufrufe und es war schli äh, schließlich möglich, dieses, ähm, dieses Josefs Oculus aus dem fünften Jahrhundert zurückzukaufen. Durch diese ganze Geschichte mit dem Diebstahl und mit dem Wiederankauf hat die koptische Sammlung des Stadtmuseums einige Aufmerksamkeit gekriegt, sowohl mediale Aufmerksamkeit als auch Aufmerksamkeit in der Stadt. Es wurde erstmals Leuten bewusst, was da für eine großartige Sammlung mit sehr, sehr seltenen Textilien im Stadtmuseum ist. Und so wurde weitergespendet. Und durch diese Spenden war es dann möglich, die ägyptische, ich nenne sie mal die ägyptische Sammlung, um zwei Mumienporträts zu ergänzen, die beide aus Privatbesitz Anfang der 80er Jahre angekauft wurden.
1: Konntet ihr auch damals nachvollziehen, wie diese Mumienporträts eben in diesen Privatbesitz gekommen sind?
0: Was ich weiß, ist, dass die Dame mittleren Alters, die in unserer Ausstellung Terminement zu sehen sein wird, die wurde laut des Vorbesitzers am 5. Mai 1892 in Havara gefunden, von einem Ägyptologen namens Joachim von Lewetzhoff. Das sind die Infos, die wir haben. Und wie gesagt, Anfang der 80er wurde es von einem aus Privatbesitz angekauft. Und das ist so die einzige Provenienz, die, die noch zu erschließen ist.
1: Also wahrscheinlich dann intern, familiär, vererbt oder verschenkt worden.
0: Genau, wahrscheinlich. Also es wäre auch wert, tatsächlich wahrscheinlich, dass man mal zu diesen Mumienporträts wirklich forscht. Dazu haben wir erstens nicht das ausgebildete Personal, also das so spezialisiert ist auf diese Sachen und zweitens auch nicht die finanziellen Mittel. Leider, aber wenn da mal jemand, wenn da jemand Interesse hätte <lacht> zu forschen, sehr gerne.
1: Jetzt hast du gesagt, das Stadtmuseum hat zwei dieser Mumienporträts und gerade mit ihrer besonderen Maltechnik Habt ihr da besondere Herausforderungen an die Aufbewahrung, auf, an die Restauration und an, auch an die Ausstellung solcher Objekte?
0: Ja, das in der Tat. Das hat man eben schon festgestellt in den 70er Jahren, als diese sehr wertvollen und sehr alten koptischen Textilien nicht besonders professionell ausgestellt wurden. Und dann in den 1970er, nachdem sie also schon gut 30 Jahre in Museumsbesitz war, wurden dann Vitrinen gebaut, die eine angemessene Aufbewahrung ermöglichen von diesen alten Textilien. Das Museum ist ja dann 2007 komplett umgebaut worden und die sowohl die koptischen Textilien als auch die Mumienmaske als auch die Mumienporträts sind in einem abgedunkelten Raum. Das ist bei uns ganz oben im Museum das Textilkabinett. Da sind auch andere alte Textilien, alte Kleidung aus der Region zum Beispiel. Und da ist es zum einen dunkel, es ist klimakontrolliert und da können die Mumienporträts aufgehoben werden, dass sie in dem sehr guten Zustand bleiben, in dem sie bis, hier, bis heute sind.
1: Jetzt wird in den letzten Jahren ja immer wieder die, die Diskussion geführt, ob Objekte, die wie hier das Mumienporträt auch mit 1892 ja auch in kolonialen und imperialen Kontexten gefunden und nach Europa gebracht wurden, nicht wieder in die Ursprungsländer zurückgebracht werden sollten. Gibt es da bei eurem Mumienporträt speziell oder auch allgemein bei dem Genre Mumienporträts solche Diskussionen, solche Forderungen seitens?
0: Bei unserem Mumienporträt nicht. Ich weiß nicht, wie es bei, in prominenteren Sammlungen aussieht. Wie ich schon gesagt habe, das Getty Institute hat in Zusammenarbeit auch mit dem British Museum, die auch einige Mumienporträts haben, und mit anderen Museen in den USA, die haben ein riesen Forschungsprojekt gehabt. Ich habe auch nicht gehört, dass sich daraufhin, als es dann so publik wurde, dass es eben diese dieses große Projekt gab, dass sich da aus Ägypten Restitutionsforderungen gestellt wurden. Also mit den Mumienporträts nicht, dass ich wüsste. Mit anderen ägyptischen Sachen ja, aber mit den Mumienporträts hätte ich nichts davon gehört, nein.
1: Könnte das vielleicht daran liegen, dass es sich hierbei ja eher um römische Produkte und nicht um, naja, in ganz großen Anführungszeichen, genuin ägyptische
2: Kunst handelt? Ich kann mir zumindest durchaus vorstellen, dass die Tatsache, dass es sich um äh, Objekte der römischen Zeit handelt, schon auch eine Rolle spielt, dass sie vielleicht, dass es vielleicht nicht im, äh, dem Maße auf Interesse oder auf, auch auf Forderung stößt, wie das bei anderen Objekten der früheren Jahrhunderte und Jahrtausende der Fall ist.
1: Jetzt abgesehen vom Porträt der Dame mittleren Alters, die wir in Trier sehen können, gibt es noch aus den anderen Mumienporträts welche, die eine ganz besondere Rolle für die Geschichte der Archäologie, der Ägyptologie oder der Kunstgeschichte spielen?
2: Es ist in der Tat so, dass manche Mumienporträts eben besondere Form von historischer Information auch überliefern können. Wenn wir zum Beispiel Mumienporträts mit Beischrift haben und dann über den Namen, über den Beruf Informationen ableiten können, aber auch manche Mumienporträts sehen wir sehr deutlich, was das, ist das eigentlich für ein Kleidungsstil, ist das ein Chiton, ist das eine Toga, wobei wir nachweisen können, dass so die typisch italisch-römische Toga in Ägypten offensichtlich nicht verbreitet war anhand der Mumienporträts lässt sich diese These formulieren. Also auch da kann man Informationen ableiten hinsichtlich der des Grades von von dieser großen Diskussion um Romanisierung oder inwieweit es eine italisch-römischer Darstellungs- und ikonographie tradition gegeben hat. Besonders spannend finde ich die Frage bei manchen Movement Porträts, wenn wir sehen, dass es sich offensichtlich um Soldaten handelt, dass wir hier eben auch sehen, wir haben Leute, die eigentlich in einer römischen Institution, nämlich der römischen Armee, dienen, aber natürlich ethnisch gesehen keine Italiker oder Römer sind, auch wenn sie vielleicht das römische Bürgerrecht haben, aber vielleicht im Alltag eben kein Latein oder Griechisch sprechen, sondern vielleicht Ägyptisch oder auch eine andere Sprache gesprochen haben. Und das finde ich dann besonders spannend, dass es eben auch in diesen sozialen Schichten der antiken Gesellschaft dann Personen gibt, die sich eben auch die lokalen Traditionen aneignen, obwohl sie eigentlich in einer für aus unserer Wahrnehmung typisch römischen Umgebung Tag ein, Tag aus leben oder auch in römischen Verwaltungsstrukturen und Kommandostrukturen agieren, aber man eignet sich die lokale Ikonografie an. Das finde ich ist ein ganz, ganz lokalen Tradition, auch der, der Bestattung, die ja dann auch eben in mumifizierter Form passiert, eignet man sich an. Das finde ich sehr, sehr spannend in solchen Fällen, wenn man explizit auf einzelne Mumienporträts, dann abhebt, dann ist zum Beispiel diese, dieser Sammelfund, den wir heute mit dem Grab der Aline und dem Porträt der Aline verbinden, sehr, sehr spannend, weil wir eben da eine ganze Familie dann auch sehen und uns eben auch die Aspekte eben auch der Kindersterblichkeit anhand von, generell von Quellen, die uns Bestattungen überliefern und da gehören die Omi-Porträts eben auch dazu, eben auch die Kindersterblichkeit thematisieren können, die sehr, sehr hoch war in Ägypten. Also auch das ist dann ein interessantes, natürlich auch ein beklemmendes Thema, aber auch ein sehr, sehr interessantes Thema, weil wir sonst häufig nicht so viele andere Quellen haben, die das eben in den Fokus rücken. Und da brauchen wir eben die Kombination aus Inschrift, aus Papyri, aber auch aus den Mumienporträts, um uns eben da ein richtiges Bild machen zu können. Und von daher liefert eigentlich jedes Mumienporträt ja unterschiedliche äh, Informationen und ich bin persönlich kein Fan davon, dann zu sagen, dass diese eine Quelle eben ganz besonders wichtig ist und die andere weniger wichtig oder weniger berühmt sein sollte. Ich glaube, man muss die Dokumente alle immer zur Gänze und die Materialien immer alle zur Gänze wahrnehmen, weil sie wirklich ähm, unterschiedliche Informationen überliefern können. Ja, das, was wir eben mit der Kindersterblichkeit angesprochen haben, ist ja dann auch bei der Frage, wie alt sind die Personen, das spannende Beispiel im Trierer Museum, wo wir dann eine Frau mittleren Alters haben, auch die Frage, wie alt sind die Leute in der Antike denn geworden, ist ja auch etwas, was man anhand der Inschriften, Grabinschriften thematisieren kann, anhand der Papyri thematisieren kann, aber wo man auch die Mumienporträts, glaube ich, noch stärker in den Fokus nehmen könnte, weil sie eben uns auch Informationen überliefern, immer natürlich auch verbunden mit der quellenkritischen Frage, wie realistisch sind die Darstellungen? Das ist etwas, was man natürlich auch mal bedenken muss. Aber vieler Hinsicht sind es einfach bemerkenswerte Quellen, die uns Einblicke und Informationen liefern, die aus anderen Überlieferungstraditionen gar nicht greifbar sind.
0: Und aus kunsthistorischer Sicht vielleicht ist es wirklich so erstaunlich, erstens wie gut sie erhalten sind, wie realistisch diese Porträts sind. Wie Patrick eben gesagt hat, man kann sich immer drum streiten, wie realistisch die Darstellung war oder wie idealisiert sie vielleicht ist. Aber allein dieser Aspekt der Konservierung über fast zwei Jahrtausende und der Darstellung und auch die ja, wie detailliert teilweise der Schmuck dargestellt ist, wie geschickt das gemacht ist mit Lichteinfall, weil zum Beispiel bei unserer Dame mittleren Alters kommt ganz klar das Licht von links auf sie. Also es wird mit Schatten und Licht gearbeitet, was in der europäischen Kunst erst tatsächlich im Laufe der Renaissance wirklich wieder passiert ist. Also gut 1500 Jahre, nachdem diese Mumienporträts entstanden sind. Von daher ist es, sind es sehr bemerkenswerte Kunstwerke, wenn man sie aus diesem unter diesem Aspekt mal betrachtet. Ja, und ich habe das schon erwähnt mit der Technik, dass die in Vergessenheit geraten worden ist und dass im 19. Jahrhundert Künstler wirklich große Anstrengungen unternommen haben, um zu rekonstruieren, wie Enkaustik, Wachstemperatechnik, wie man es auch immer nennen möchte, funktioniert.
2: Das ist absolut faszinierend, was, was Julia gerade angesprochen hat. Wenn man die antike Literatur und die antike Überlieferung durchforstet und nach Hinweisen auf Malerei und auch auf Porträtmalerei, sucht, dann findet man immer wieder Hinweise, dass es da doch eine umfangreiche Tradition gegeben hat, auch so eine Art Tafelbild-Tradition gegeben hat. Es gibt den sogenannten Severa-Tondo, der in Berlin lagert, der auch aus Ägypten kommt, der eine Kaiserfamilie, das Severische Kaiserhaus, so auch in Porträt und Frontalsicht darstellt. Aber wir haben überhaupt keine Überlieferung dazu, da hat sich nichts von erhalten, aber die Mumienporträts zeigen eben, wie herausragend die Porträtmalerei der Antike schon gewesen ist. Man könnte es ansatzweise noch vergleichen mit wenigen Szenen aus der Wandmalerei. Da muss man natürlich unbedingt Pompeji nennen, wo wir auch Hinweise haben auf diese Form der Porträtmalerei. Aber die große Masse dieser Kunstgattung, in der die Antike offensichtlich schon eine wirkliche ja, ganz, ganz hohe Güte erreicht hatte, die ist eben verloren. Und Umso wichtiger sind die Mumienporträts, weil sie uns einfach zeigen, wie weit man da in dieser Kunstgattung eben schon gewesen ist. Und ich persönlich finde es immer, wenn ich durch Museen laufe oder auch wenn ich mit Leuten mich über die Antike unterhalte und immer so versuche herauszufinden, was für ein Bild von der römischen Welt die Leute so im Kopf haben, dann haben ganz viele natürlich den starken Eindruck der kolossalen Marmorstatuen. Aber die wirken ja häufig meiner Meinung nach eher ja, in gewisser Weise nüchtern und nicht nahbar, während diese Mumienporträts einfach so sehr unmittelbar sind und so ja auch mit dem, wie Julia angesprochen hat, mit dieser hervorragenden Haltungssituation, ja so berührbar in gewisser Weise wirken und eigentlich ein viel näheres, lebendigeres Bild der Antike vermitteln und es ist schade, dass die wenigsten eigentlich die Mumienporträts im Kopf haben, wenn sie an Antike denken, sondern eine kolossale Statue eines Gottes oder eines Kaisers. Die Porträts zeigen im Prinzip die große Masse der Bevölkerung, die in gewisser Weise in der großen kolossalen politischen Geschichte so untergeht, häufig in der Quellenüberlieferung, aber in den Porträts ja wirklich absolut faszinierend und greifbar für uns ja ersichtlich sind und erfahrbar sind. Das finde ich wirklich faszinierend. Ja.